0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。我们这一周呢要来讨论的主题呢，就是给我超投入员工啊，也就是要来谈员工投入度，或是说员工参与度啊、敬业度。在管理学上呢，我们会用 engagement 这个词，也就是指一种工作的态度，员工是否愿意在工作上付出更多的时间跟努力，甚至是感情呢？也就是说，员工是否乐于工作呢？我想大家都知道，如果员工的投入度很高的话，不但生产力会增加，可能也会比较容易有新的点子，或是比较高的留任率。所以每个公司都希望自己的员工可以很敬业。不过这个主题呢，也不是只有领导人需要关注。如果你只是普通的员工，可能也会遇到这样的一个状况，就是你很努力在工作。但是你的同事看起来好像不是很热衷的样子，比方说呢，他每天来上班都一脸厌世的样子，也不太跟其他人说话。啊，大家在讨论某一个问题的时候，需要提意见的时候，他总是没有意见啊。大家在忙某一个专案需要协助的时候，他也不会主动帮忙啊。公司有什么集体活动的时候呢，他也是想方设法推脱说他不要去。简单来说，就是你觉得他每天都过得很消极，好像跟他在一起工作，自己也会很没有干劲。那这该怎么办呢？好，我们今天来分享的这一篇文章呢，不但适合领导人听，也适合所有在工作上需要跟同事一起共事的工作者来听啊。这一篇文章就叫做《与工作不投入同事共事的四步三要》啊。这个标题虽然有点拗口，哈，简单来说啦，就是说，如果你在工作上遇到投入度很低的员工，要注意不要做到四件事，跟要做到三件事。好，那这篇文章的作者呢？如果是我们的老听友，可能也会觉得很耳熟啊。他就是万宝华集团的创新长汤马斯·查莫洛普雷缪奇克啊，他同时也是伦敦大学和哥伦比亚大学的商业心理学教授啊。他在我们《哈佛商业评论》上发表过非常多篇的文章哦，而且都是一些热门、点阅率高的文章哦。那我们之前的节目也分享过他的一些文章，比方说，在过去的一百零六周就分享过。五大行动让你不会被 AI 取代。还有在第八十九周呢，谈到专注力主题的时候，有分享他一篇文章，叫做《容易分心的人适合哪一行》。好，那汤马斯教授呢，在我们今天要介绍的这篇文章里面、哦、就揭露了一个听起来也许会有一点残忍的这个残酷的这个事实哦，就是说，根据估计呢，在职场中只有百分之十三的人对工作很投入。高达百分之八十七的人对工作是不够投入的。那这篇文章呢，是汤马斯教授在二零二零年初写的。那当时新冠疫情才刚刚开始哦，在疫情过后呢，就出现了一个词，大家一定都听过，就叫做 quiet quitting、哦、安静离职。啊、安静离职是在形容这一种得过且过的工作状态哦，在工作上不会去主动参与任何事情，做到及格就好了。我们在第六十七周的节目里面呢，也专门谈过这个主题，听友可以回去重温我,我们那一周的内容喽。好，我们回到今天要分享的文章哦。这个汤马斯教授呢，就给出了这个残酷的事实哦，就是在职场里面，高达百分之八十七的员工在工作上都是不够投入的。这个问题呢，无法避免，也无法被忽视、嗯。其实员工投入这件事情哦，本身也不是一个有或是没有的二元问题，应该说它是一个多与少的程度问题哦，就是。你可能觉得我已经很投入了，但是可能跟另外一个员工比起来，哎，他比我更投入，那我就变得好像比较不投入了。那反过来也是一样哦。你可能不觉得自己是那种超级投入的员工，结果遇到一个比你更不投入的，哎，比一比就你就好像就变得很投入了，对不对？啊、嗯，所以我们在职场上哦，一定都会遇过几个相对来说不这么投入的同事，也有可能哦，你的主管。比你的投入度还要低，这也是有可能的嘛？嗯、哦，那如果大家在一起工作，这这要怎么办呢？然、哦、这个不投入的同事啊、呃，甚至是这个不投入的主管，会不会拖我后腿哦？那如果你是领导人，你会担心吗？那这样子不投入的员工会不会影响团队绩效呢？唐马斯教授呢，就给出了几个原则哦，就是不要做到四件事情，并且要做三件事情啊、哦。也许你会发现呢，这个工作消极的同事其实也没有这么恐怖了哈、哦。我们可以这样子理解。工作不投入的同事呢，他们或许没有所谓的工作热情，但他们仍然具有工作意愿啊，这是两件事情哦。他们或许没有工作热情，但是他们具有工作意愿。所以，汤马斯教授就建议我们不要做四件事情，以免斩断他们的工作意愿，以及我们可以做三件事情，或许就可以点燃他们的工作热情了。好，我们先来看不要做哪四件事情。好，第一，不要预设立场。汤马斯教授就强调说，我们要打破投入度高、绩效就会高的这个刻板印象。工作投入度与工作绩效之间确实有相关性，但是没有研究可以证明说这两者之间存在绝对的关联性。也就是说呢，工作投入度高的确跟高绩效有关。但不是说高绩效的绝对因素，也就是说，不是说一个员工的投入度不高就等于他们的绩效会很差哦、嗯，这不是一个必然性，我、嗯、之间没有必然的关联，所以我们要更客观来看这件事情。这些看起来不投入的同事哦，比方说有些人就是不怎么爱参与讨论啊，也不会主动去协助同事。但是他可能把自己的份内工作都做得很好反过来看那些好像很投入的员工，比方说总是在工作上看起来很开心啊，或是勤勤恳恳每天都在加班啊，但他的绩效不一定会很好哦。嗯，我们曾经在第三十六周的星期四介绍过一篇文章哦，叫做《看见你的潜力股员工》。这篇文章也是在讲一个有点类似的概念哦。这篇文章里面提出一个叫做 “B 级员工”的概念，也就是说呢，这些 B 级员工他们的绩效可能不如明星员工这么亮丽，平常在公司也很低调啊，不太讲话，也不太加班，嗯，没有什么让人印象深刻的表现，甚至存在感可能都很低。但是你交办给他做的事情呢，他都会妥善做好啊。这些 B 级员工呢，是维持公司稳定非常重要的中坚力量，是不容小觑的哦。啊，相关的细节大家可以去回听那一集哦，就是第三十六周的星期四哦、啊，去回听那一集的节目。好，我们现在把话题讲回来哦。就总而言之啊，就是说我们不要去对不投入的员工有任何的预设立场，不要看到这些同事哦就闻虎色变哦。呃，一竿子就打翻一船人，觉得他们在工作上就一定会什么浑水摸鱼哦。我们可以先观察一下哦，这些人呢，或许不会带来非常亮眼的黄金绩效，但是他们也是可以把工作做好啊。也就是说，我们要明确区分不够投入的员工跟不认真工作的员工，这两者之间不是相等的啊。托马斯教授就跟我们分享了挪威人有一句谚语、哦，蛮有趣的、哦，叫做“没有所谓的坏天气”。只有你可能把衣服穿错了啊！那这个谚语蛮有趣的，他就在说，其实我们人与人相处的时候，也是可以用类似的法则啦。相较于你真的碰到一个很差劲的人，你对一个人有很差劲的预测，才是最严重的问题。好，我们来看第二点，不要强迫员工假装自己是另外一个人。这是什么意思哦？就是说，我们可能很容易哦，直观上就会觉得说，一个人呢、啊，他如果在工作上笑脸迎人啊，外向，爱发表意见，就代表他可能对工作的投入度比较高。但这可能也是一个刻板印象。其实有些人他个性就是比较内向啊，比较容易忧郁，想太多。啊，有些人天生就酷酷的嘛，不爱笑。有些人天生就比较沉默啊，有些人就是不爱加班啊。其实这一些个性跟价值观呢，在外人看起来就可能会很像什么态度消极啊，参与度很低啊。但这些都不等于他们不认真工作啊。就像我们前面讲的嘛，就是我们要明确区分不够投入的员工跟不认真工作的员工，这是不一样的。呃，就像我们前面提到，关键还是在于他们的工作成果是怎么样的。我们不要。强迫内向的同事一定要表现的很外向啊！在我们昨天的节目里面也有提到说，不是每个公司的文化都是充满这种热烈发言的文化的。你身为一个领导人或同事呢，其实可以去私底下询问他们的建议，也许他们就愿意告诉你。那同样的，如果有一些员工呢看起来对工作就冷冷淡淡的、哦，你也不一定要强迫他们一定每天都要跟团队打成一片呢、哦，或是表现的很勤奋、很爱加班的样子。没有任何一个人喜欢假扮自己是另外一个人，所以如果你硬要求这一些员工要表现出很热情的样子，反而会折损他们原本可以达到的绩效，也是得不偿失。我们来看第三点，因为这跟第三点相关。第三点就是不要要求员工把情绪带进工作里面，工作就是工作，最重要的就是员工有没有展现他应该有的工作成果。那对投入程度低的员工来说呢，就更是这个样子。你与其要求他们表现的好像每天都充满斗志啊，不如你就用公事公办的态度来跟他们沟通，就很明确的跟他们讲，哦，你就是要把哪些地方做好就对了啊，然后定好明确的绩效指标，让他们知道。你的任务到底是什么？你要做对哪些事情才是最重要的？他们自己呢，会去按照他们的步调去完成这些任务。你不用强求他们一定要在工作上哦，每天都要感觉好像情绪高涨哦，充满斗志，不用这个样子。好，我们来看第四点，不要随意指派超出能力与经验范围的工作。好，我们前面有讲到哦，工作不投入的同事呢，即使没有很强烈的这个。工作热情，但他们还是具有完成这个工作应该要具备的能力。这就是为什么，即使他们不一定可以带来最佳绩效，也可以优秀完成工作的原因。而且、哦，正因为他们就事论事嘛，所以即使是那些很机械性、看起来很无聊的工作，他们也可以按部就班的做完。但是你从另外一个角度来看呢？如果你突然去要他们做一些超出既有能力的事情，比方说突然丢一个专案给他们，是他们从来没有接触过的事情，他们可能就会很抗拒。那这部分你可能就要适度去斟酌工作的分配，或者说你可能要安排一个渐进式的过程，让他们可以慢慢去适应这改变的步调。好，以上就是四件不要做的事情。你做这四件事情，可能会斩断这些人的工作意愿，反而会降低他们的绩效。接下来，我们就来看要做到哪三件事情可以点燃他们的工作积极性。好，第一点就是要运用外在的动机，而不是内在的动机。嗯，这个。好像跟这个我们哈佛商业评论一直在推广的概念不一样，对不对啊？我们就常常听我们哈帕节目的人就知道嘛。我们很强调说，想要在工作上激励一个人的话，你要诉诸内在的动机啊。比方说，要去了解他们的价值观是什么，或是说他们有什么样的工作目的啊，有什么样的 purpose。不过呢，对于那一些原本就对工作没有什么热情的人来说呢，适度用外在动机去刺激他们，其实是一个不错的选择。我们前面有提到，就是这些人呢比较喜欢公事公办的态度，所以你就不如直接给出一个很明确的绩效目标，让他们知道说你只要做到什么程度，你就可以得到什么样的奖励。反之也是一样，你如果没有做到什么事情，就会有什么样的惩罚，他们就会自己去评估自己要做到什么样的程度，要付出多少的努力了。好，第二点哦，就是跟第一点相关联哦。第二点就是要专注他们重视的事物。我们曾经在第六十七周谈论到这个 quiet quitting 在职离职这个主题的时候，分享过一篇文章，叫做《你的员工福利员工真的想要吗》在这篇文章里面提到说呢，很多公司会提供很多所谓的福利哦，比方说有午睡休息室哦，有按摩椅啊，或是下午茶零食吃到饱。然后这些公司就会觉得，我对员工已经很好啦，那员工应该会乐在工作吧。那、啊、结果没有啊？为什么呢？因为他们不知道员工真的想要的是什么，导致牢固双方之间的期待值就出现落差。所以，领导人如果你想要正确激励这一些看起来不够投入的员工的话呢，也应该要投其所好，去了解他们真正重视的事情是什么啊。比方说，这个员工他很重视工作与生活的平衡，那与其你给他一个有按摩椅的办公室。或是高级的员工旅游，或是高级什么自助餐厅拔 u 的什么折价券之类的，你不如给他一周有一天的时间可以居家工作，让他自己去按照自己的步调去调整，去释放自己的压力，他可能才能够以更好的身心状态来投入你的工作。那至于你要怎么样才会知道员工到底想要的是什么呢？啊、哦，你把他们叫过来问话啊、哦，或是说让他们填写什么回馈意见表，他们就会说实话吗？啊，这就回到我们在第一百一十周谈论的主题哦，信任感，累积信任存折，只有建立足够的信任关系，员工才会对你说真心话。好，所以大家听完这一集之后呢，可以去重温我们第一百一十周这个主题的节目内容哦。好，我们来看第三点，就是你要尊重每一个人的选择。有一点我们必须要承认的就是说呢，对大多数人来说，生活就是比工作重要。因为大多数的人都是为了要过上好生活才会选择去工作嘛，很少有人一开始就说哦，我就是很爱工作，我要去工作。所以大部分的人呢，会重视下班后的个人时间，更胜于工作的内容。那这看起来就好像不够投入工作，对不对？但是这就是现实。所以这一点呢，在世代差异上会更显著。我们在第一百零八周谈到要如何激励年轻时代的时候，也谈过这一点。那汤马斯教授就认为说。想要一个人认真投入工作，这个关键点还是在于说，这工作本身真的有吸引人吗？嗯、我们设想，如果一份工作内容本身就枯燥无味，就很无聊，那你要怎么去要求一个人喜欢这工作呢？这不可能嘛？不现实嘛、嗯？还有就是说，我们都知道，我们如果这个员工如果可以认同这个公司的企业目的与文化，哦、他对公司有认同感的话。他就比较会乐在工作，但是从现实的角度来说，我们不可能让每一个员工都刚好搭配到一间他全然认同的公司嘛，这是不可能的。所以一味要求每一个员工都要展现工作热情，这也是不切实际的。所以汤马斯教授就建议哦，我们不妨以更宽容、更多元的角度来看待这件事情哦。公司里一定会有几个是超投入的员工，也相对来说，一定会有员工是。相对来说不这么投入的员工，那与其你试图去扭转这些人，逼他们每个人都一定要超级投入，不如就参考我们前面的那几点建议，让每个员工可以适得其所，去发挥他应有的工作能力，然后去跟那些高绩效、高投入度的员工相互搭配，形成一个良好协作的团队。对，就跟我们星期一和星期二讲的一样，要有一个良好协作的团队，其实这才是最重要的事情。如果领导人过于追求每一个人都要为工作鞠躬尽瘁，充满斗志，反而会培养出一些所谓的顺从文化、顺民文化。也就是说呢，你会带出一批没有思考能力的工作机器，这样反而会扼杀创新啊，得不偿失。好，以上就是我们今天分享的内容。不晓得大家有没有什么想法？对于员工投入这个议题呢，会有一些。不一样的想法呢？还是说你可以举一反三，想到说，哎，我们曾经谈过其他的主题，跟这个礼拜谈的主题是有关联的。比方说，我们之前有谈过一些工作目的啊。忙碌文化啊，世代一体啊，或者是专注力啊，哎，你还记不记得那些节目的内容哦？是不是觉得跟今天的节目呢，跟这个礼拜的节目都会有一些好像可以相互配合、啊、相互融合、相互理解的一些地方？如果你有这一些想法的话呢，也欢迎留言告诉我们哦。也可以借由这个留言的这个平台呢，或许搞不好可以跟某一些听友去隔空交流。那当然啦，就是说，如果你对我们这篇这篇文章有兴趣的话，可以点击我们的说明来去点击文章的链接，也有赞助的链接可以给我们小额的支持。好，那我们明天要分享的文章内容哦，就是在提到这个员工投入度的时候，可能很多人都会想到的问题，就是远距工作这件事情会让员工的投入度降低吗？嗯，如果你很好奇想知道的话，不要错过明天的节目，我们明天就来讨论这个问题。